0: Boa noite, são 11 horas 10, nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Antes da edição da noite, Pedro Queiro, o que é que é importante sabermos esta hora? Mais um jogo, mais uma vitória de Portugal, numa fase de qualificação para o Europeu de Futebol, até agora sempre a vencer. O Ministério Público soma erro atrás de erro na Operação Influencer, agora veio reconhecer, reconhecer mais um. Portugal venceu o Liechtenstein por 2-0, golos de Cristiano Ronaldo e João Cancelo na segunda parte. A Seleção Nacional conseguiu a nona vitória na fase de apuramento para o Europeu 2024 na Alemanha. Para o selecionador nacional Roberto Martinez há muitas notas positivas a tirar.
3: Durante os 90 minutos tivemos uma atitude de fazer as funções defensivas com jogadores de
1: ataque muito positivo. Depois das estreias, manter a baliza a zero é sempre importante e José Sá teve uma uma, um momento uh, chave para isso e muitas notas positivas e a nona a nona vitória.
0: Notas positivas a retirar do jogo, segundo Roberto Martínez,
3: já na opinião de Ribeiro Cristóvão. A exibição deixou muito a desejar. Portugal concluiu hoje o nono jogo da fase de qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano. E o novo jogo teve como correspondência uma nona vitória. Numa noite em que o seu futebol não foi exuberante, antes pelo contrário. Uma primeira parte sem brilho, na segunda parte coisas diferentes, mas sobretudo deixando aqui a ideia o selecionador nacional Roberto Martínez de que tentou fazer várias experiências no sentido de arranjar novas soluções. A seleção portuguesa não teve uma exibição de qualidade, antes pelo contrário, mas é verdade que neste caso o importava era somar mais uma vitória numa fase de qualificação fácil para a seleção portuguesa que vai terminar no próximo domingo em Alvalago no jogo com a Islândia. O Liechtenstein fica com 41 golos sofridos e 3 marcados apenas nos jogos que já fez até agora com Portugal, o que significa realmente um saldo muito negativo para esta frágil seleção da Europa Central. Portugal, pelo contrário, fez digamos que mais um bom resultado, mas apesar de tudo, como eu disse e acentuo, não fez uma boa exibição. De qualquer modo, ficaram boas indicações para aquilo que a seleção pode fazer no próximo Campeonato da Europa, mas até lá há ainda um longo caminho a percorrer.
0: Comentário de Ribeiro Cristóvão, Portugal volta a jogar domingo em Alvalade, onde recebe a Islândia. Já há três erros assumidos pelo Ministério Público na Operação Influencer, que levou à admissão do primeiro-ministro. Vítor Scaria, o chefe do gabinete de António Costa, garante que nunca teve qualquer reunião na sede do PS com Lacerda Machado e o CEO da Start Campos, ao contrário do que o Ministério Público alegava. Só que os procuradores do Ministério Público, segundo o Expresso, já terão vindo reconhecer mais este erro no processo e justificado com uma má interpretação de uma das escutas. Entretanto, o presidente da República garante que foi António Costa quem lhe pediu que ouvisse a Procuradora-Geral da República, no dia em que acabou por culminar a demissão do Primeiro-Ministro, a ida de Lucília Gago Ablém e o parágrafo do comunicado da Procuradoria, em que se referem suspeitas em torno de Costa, têm alimentado discussões, mas Marcelo Rebelo de Sousa remete a responsabilidade do encontro para o Primeiro-Ministro.
4: O Sr. Primeiro-Ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro à Sra. Procuradora-Geral da República.
0: Nestas declarações na Guiné-Bissau, Marcelo Rebelo de Sousa dá a entender que António Costa já teria dito que a iniciativa de pedir a ida além da Procuradora-Geral partiu do próprio Primeiro-Ministro, mas a verdade é que não se conhece registro dessa declaração. Foi encontrado o corpo de um dos reféns, que o Hamas capturou dia 7 num colonato judaico. O corpo é de uma mulher. Foi encontrado no hospital Al-Shifa, na faixa de Gaza. O exército israelita garante ter encontrado ainda nesta unidade de saúde metralhadoras e lança-granadas. Entretanto, as forças israelitas consideraram a zona ocidental de Gaza desobstruída e o ministro da Defesa. De Tel Aviv indica que agora os militares vão avançar para uma nova fase da operação. Já a seguir, Edição da Noite. Edição da Noite Está com a condição de noite da Renascença são cada vez mais potentes e diversificados os produtos derivados da cannabis. A conclusão consta do mais recente relatório que resultou da colaboração entre o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência e a Europol. Calcula-se que o tráfico deste tipo de droga envolva valores na ordem dos 11 mil milhões e meio de euros. O relatório aponta ainda que a colaboração entre grupos de traficantes está a aumentar e a criar novos riscos de segurança na Europa. A João Golão, presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, não surpreende que seja sejam cada vez mais potentes e diversificados os produtos derivados e em declarações esta noite à Renascença diz que há muito tempo que vem alertando para esta realidade, o que não significa, no entanto, que o consumo possa ter
4: aumentado por causa disso. Isso corresponde àquilo que temos vindo a constatar. Eu próprio tenho falado do assunto de, da existência de produtos de, de cannabis cada vez com maior potência psicoativa com maior, de, de, maior teor de... Enfim, do, do, da componente psicoativa da, da cannabis, da adição, em muitos casos, de, de cannabinoides sintéticos aos produtos de cannabis que circulam, existência de produtos de várias índole, incluindo comestíveis, por exemplo. Enfim, há uma enorme variedade. Portanto, mesmo não conhecendo o relatório, corroboro a constatação que também está presente no nosso mercado
3: isso corresponde a um aumento do consumo?
4: Não necessariamente. Os produtos de cannabis são, de, de, classicamente, os mais os contendo substâncias ilícitas, são mais consumidos no nosso mercado. Não temos indicação de que haja um aumento do consumo. Agora, o que há é realmente uma, uma diversidade de produtos e uma potência acrescida que, que tem um, um impacto acrescido também na, na saúde dos, dos utilizadores.
3: Quando se fala em de diversificação dos produtos, estamos a falar daqueles produtos que são vendidos atualmente já em lojas, só estamos a falar uh, do comércio ilegal mesmo.
4: Estamos a falar do comércio ilegal, os produtos vendidos em lojas uh, se, à partida uh, têm um, um baixo teor do Produto psicoativo, portanto, não, não envolvem o mesmo tipo de riscos. Mas existem, existem produtos variados, inclusive, como dizia, combustíveis, por exemplo, que, que têm um, um elevado teor de THC que, e que impactam a saúde mental das pessoas.
3: É um profundo conhecedor destas matérias e aquilo que lhe perguntava, acha que se tem apostado suficientemente na prevenção uh, deste tipo de adições?
4: Temos trabalhado continuadamente na, na prevenção das, das dependências, sim, não só destas, não só de substâncias ilícitas, também na prevenção do, do abuso do álcool, outros comportamentos potencialmente aditivos, como alguns deles sem substância, portanto tem havido um trabalho continuado, contudo tem nos últimos tempos e sobretudo desde a desaparição do, do organismo do Ministério da Saúde dedicado a estas matérias, que tinha a capacidade de pensar as políticas e de as executar no terreno de uma forma integrada e, e, e digamos, com, com uma eficácia reconhecida. Desde aí, desde a, a pulverização das respostas por várias entidades responsáveis, Perdemos alguma eficácia, temos agora um processo de voltar, de voltar a recuperar com a recriação do Instituto Público com todas estas capacidades.
0: João Golão, presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, ouvido na edição da noite pelo jornalista José Carlos Silva. Edição da Noite. É um dos nomes sempre apontados ao Nobel da Literatura. A escritora russa Ludmila Ulitskaya admite em entrevista à Renascença que a sua posição política sobre o ataque russo à Ucrânia a impede de hoje regressar ao seu país natal. A viver atualmente em Berlim, na Alemanha, autora de livros como Medeia e os seus filhos, descreve o ambiente pesado na Rússia e denuncia que os opositores de Putin têm vindo a ser presos. Nesta conversa com Maria João Costa, Ludmila Ulitskaya fala da arte da escrita, da importância da palavra, mas começa por falar do livro Mentiras de Mulheres, recentemente lançado em Portugal, do qual já não tem muita memória e que tem uma personagem feminina como protagonista.
5: Essa pergunta é bastante complicada para mim, até porque escrevi este livro há muito tempo. Para responder a essa pergunta, teria de relê-lo, porque desde então já
6: escrevi muitos livros. Mas posso dizer-lhe que a personagem, a gênia, sou mais ou menos eu. Através, então, da história desta mulher contra outras vidas de outras mulheres, mostra-nos as feridas que resistem depois da queda da União Soviética, é uma geração que viveu marcada pelo silêncio. Sim,
7: claro. Sem
6: dúvida, sem dúvida, porque foi o tempo quando, por se ter contado uma piada,
7: uma
5: pessoa arriscava a prisão. Mas também é sinal e a é prova do valor da palavra.
6: E que valor uh, tem a palavra para a Lodumila
7: como escritora.
5: Sabe, se eu tivesse valores mais preciosos do que a palavra, não seria escritora. Calhou assim na vida. A profissão que escolhi para mim foi a biologia genética, mas depois a profissão que
6: me escolheu a mim foi ser
7: escritora. A
6: A um lado sempre real em todas as histórias que conta. Traz a sua vida e a vida Daqueles que conheceu sempre para os livros que escreve?
5: Eu nunca pensei verdadeiramente sobre esse assunto. Para mim, a escrita é um processo natural, é um estado natural, é um processo muito pessoal. Eu não sou narradora de histórias de outros, eu sou narradora da minha própria história. A vida tem sido bastante generosa comigo. Eu tive a oportunidade de conhecer excelentes pessoas, muitas das quais já não estão entre nós. Para mim, é muito importante guardar a memória deles
7: которых хорошо помню, которых большинство уже на свете не нет. А и для меня чрезвычайно важно о них помнить тоже.
6: Escrevo diários, registro a sua memória da vida, em que medida é importante escrever esses diários é para salvaguardar a memória ou é um medo de perder a
7: memória? Muito cedo percebi que tinha uma memória muito fraca. Desde então comecei a fazer diários.
6: Foi há muito tempo
5: e filho desde muito jovem. É algo que aconselho a todos. Quando relemos as nossas notas, por muito curtas que sejam, acabamos por nos lembrar não apenas daquilo que está escrito, mas também daquilo que não está lá, ou seja, aquilo que estava à volta, daquilo que ficou registado.
7: Então
6: Escrever é um ato da liberdade? Nunca coloquei a pergunta dessa forma, porque desde que aprendi a escrever,
5: comecei a escrever. Eu tinha sempre pequenas notas, pequenos registros diários. Tenho os meus diários guardados desde 1978, mas comecei a escrevê-los muito mais cedo. É o que aconselho a todos, a registar a sua vida. A vida transformada em texto
7: fica preservada. É
6: uma resistência? Não, é a gratidão para com a vida. Vive hoje na Alemanha porque saiu de Moscou. Que memória tem desse instante? Nesse caso, eu e o meu marido ficámos nas mãos do nosso filho
5: mais velho, que no dia a seguir, ao início da guerra, chegou a Moscou, pecou em nós e levou-nos dali para fora. De certa forma, não foi uma decisão minha ou nossa. Foi uma decisão do nosso
7: filho. E tem um desejo de regressar. Em princípio, gostaria de
5: voltar quando as circunstâncias o permitirem, mas eu pronunciei-me de forma nada ambígua sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia na imprensa. Penso que as minhas palavras não caíram no esquecimento. Os tempos na Rússia estão cada vez mais difíceis e mais duros. Há cada vez mais pessoas que acabam presas por causa da sua posição política. Hoje, há cerca de 500 presos. Esse número é uma estimativa da Sociedade
7: Memorial. Receia
6: poder ser presa se regressar?
5: Eu não penso nisso, não penso que possa ser presa. Penso antes no ambiente que está muito pesado agora na
7: Rússia.
6: Como é que vê a situação entre a Rússia e a Ucrânia e que perspectiva de futuro?
7: vê neste conflito?
5: Falando da perspectiva, há um lado bom, porque esta guerra pode representar uma oportunidade de conclusão do processo de construção da soberania ucraniana de um Estado ucraniano, pois a Ucrânia dependia da Rússia há vários séculos. Esta guerra pode dar início a uma nova soberania
6: ucraniana.
7: nova
6: se pudesse falar hoje com Vladimir Putin, o que lhe diria?
7: Isso seria totalmente
6: impossível. Eu nunca falaria com ele. Viveu também em Israel, consegue compreender o que está a acontecer hoje em Israel, a resposta
7: de Israel ao Hamas?
5: Nunca vivi verdadeiramente em Israel. Eu costumo ir a Israel e as minhas estadias costumam durar no máximo três meses. Contudo, tenho muitos amigos em Israel, muitas pessoas que me são muito próximas e até mesmo familiares. O meu filho mais novo e a minha neta vivem agora. Agora em Israel. O destino de Israel é muito complexo. É um Estado que vive rodeado por inimigos, ou seja, países que desejam que deixe de existir. Na minha opinião, tenho a certeza absoluta de que Israel é um Estado que tem o direito
7: de existir.
5: O povo judeu que durante anos fez a sua peregrinação no exílio pela Europa, Ásia e América tem o direito ao seu próprio pedaço de terra. A primeira vez que visitei Israel foi em 1993 e desde então vou lá quase todos os anos. Conheço bastante bem tanto a geografia de Israel como as realidades da vida israelita. A geração mais velha quase toda tem experiência de viver noutros países. Quase todos nasceram noutros países e, nesse sentido, Israel é um país único. Porque é um país que foi escolhido pelos seus habitantes. Todos nós vivemos num país onde nascemos, vivemos e morremos nele, mas eles escolheram o seu
7: país. A geração mais antiga
5: foi ela que escolheu o país. Eles foram testemunhas da criação do seu país. Eles estão ativamente envolvidos na criação do país.
7: Não conheço outro país assim. São pessoas que escolheram Israel, que praticamente se criaram em seus olhos. E todos eles são muito vivos e participantes da criação de Estado. Nenhuma cidade é assim, não sei.
6: Que poder têm os livros para nos ajudarem a compreender o mundo e, em particular, os seus livros?
7: Eu sou alguém que lê
5: livros desde os 5 anos de idade, por isso não consigo imaginar a vida sem livros. Há 100 anos, a maior parte da informação era recebida através do ouvido. Depois passámos à leitura e a maior parte da informação passou a chegar através dos olhos. Agora a humanidade está a regressar à percepção do mundo através do ouvido. A voz do rádio e da televisão determinam em muito o estado das mentes atualmente. Isso aumenta a responsabilidade de cada um de nós. Temos de filtrar mais aquilo que recebemos. Eu sei muito bem porque a minha infância, a minha juventude, se calharam na altura da União Soviética, quando a propaganda era total. Por isso, eu vou falar dos filtros, do tal filtro que deixa passar o que tem de ser passado e retém aquilo que não pode passar. Mas a responsabilidade é de cada pessoa e aplica-se a todos os países
7: каждый человек должен иметь фильтр который пропускает что ему нужно e пропускает что ему не нужно это ответственность каждого человека это касается любой страны
6: nesse sentido devemos regressar ao livro claro nesse sentido os livros permitem uma
5: escolha livre que é a onda do som que nos ataca não nos
0: deixa a escritora na russa Ludmila Ulitskay e numa entrevista à jornalista Maria João Costa registada no festival Utopia em Braga que pode ler na íntegra no site da Renascença. Edição da noite.
2: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Adão Carvalho, é o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Muito bem-vindo. Pergunto-lhe como é que viu a declaração de sábado do Primeiro-Ministro, se viu como uma interferência na justiça e no trabalho do Ministério Público?
1: Nós, no Ministério Público, já temos que estar habituados, porque isto já não é a primeira vez que sempre que, está, que estão em causa pessoas eh, com, eh, de certa forma, eh, alguma visibilidade ao nível do poder político, do poder económico, é normal que essas expressões existam. E, portanto, o Ministério Público tem que saber lidar com elas e tem que saber, dentro daquilo que é a sua função, manter a serenidade necessária para desenvolver o seu trabalho. Evidentemente que não é desejável que Alguém que tem responsabilidades, e daí eu ter começado por referir isso, contribua no fundo para ainda agravar a situação, tentando empolar as coisas e de certa forma tentando, de forma mais ou menos implícita ou mesmo explícita, tentar condicionar a atividade, obrigá-la a um resultado que, que, sobretudo quando têm que saber que não é essa a função do Ministério Público e que naquela fase processual não é exigível que o seja.
8: Mas o que é que considera, quando fala em empolar, que o Primeiro-Ministro empolou, está a referir-se aqui?
1: Desde logo, ou seja, o facto de, de num comunicado se referir que se vai instaurar um inquérito para averiguar a conduta de uma pessoa e se ela tem relevância penal evidentemente que é do conhecimento do primeiro-ministro e de qualquer dos responsáveis ao nível da Assembleia da República, do Governo, que esse é o comportamento que o Ministério Público tem que ter, porque perante a notícia de um crime, e como digo, a notícia não exige qualquer prova da ocorrência do crime, é mesmo isso, é uma notícia, tem que dar origem ao um inquérito, é isso que obriga o princípio da legalidade, e o Ministério Público não pode deixar de o fazer e essa fase destina-se a isso mesmo. Não significa que o Ministério Público diz que alguém cometeu um crime. O que diz é que vai instaurar o um inquérito com essa finalidade, que é averiguar se, de facto, há ou não crime e se a pessoa é ou não responsável pelo mesmo.
2: Ou seja, considera que o Primeiro-Ministro, com aquilo que existia, com aquele parágrafo, tinha perfeitas condições para se manter em funções nestas circunstâncias?
1: Só por aquele parágrafo no meu entendimento, claro que sim. No fundo, o parágrafo que diz é que terceiros terão referido o Primeiro-Ministro, pelo menos é isso que vai na comunicação social, no fundo, referir, e é o que vem do comunicado, neste caso, até resulta mesmo do comunicado, que terceiros terão aludido à pessoa do Primeiro-Ministro eh, relativamente a factos que estão em investigação num, num determinado processo e se determinou que se tivesse extraído uma certidão para averiguar autonomamente porque estando em causa o Primeiro-Ministro entende-se eh, que há um fórum eh, que deve ser o, o Ministério Público junto do Supremo, porque depois também será esse o tribunal competente para eh, os atos jurisdicionais e, e eventualmente se isso chegar a esta fase, também para o julgamento de um Primeiro-Ministro, mas não é mais do que isso, ou seja, não eh, revela eh, o comunicado qualquer juízo de, de culpabilidade, de que existe prova no sentido de que o Primeiro-Ministro praticou este ou aquele facto. É mesmo isso, é o início. E eh, o Primeiro-Ministro, enquanto licenciado em Direito, e quem exerceu já funções de Ministro da Justiça, sabe perfeitamente que essa é a função do Ministério Público. Portanto, eh, Usar aquele parágrafo como fundamento para se demitir é algo que eu não sou comentador político, portanto acho que é algo subjetivo, pessoal e avaliando todo um conjunto de circunstâncias, independentemente de só se ter referido a esse motivo, foram todo um conjunto de circunstâncias que teve que avaliar e é uma decisão iminentemente política, não é uma decisão judicial Nenhuma uma decisão provocada pelo sistema judicial, é uma decisão eminentemente pessoal e que tomou e que, na minha perspectiva, só como respeitar. E, mas deixa me fazer
8: outra pergunta também sobre, um, sobre esse comunicado. Aliás, houve dois comunicados da PGR, um, na, um numa terça-feira e outro na sexta, e acha normal que a informação tenha surgido a conta gotas na terça-feira, Há uma referência a um processo que está no Supremo e depois, na sexta-feira, é que se diz que esse processo já está aberto desde dia 17 de outubro?
1: É sim. Nós temos que compreender que a função da Procuradora-Geral da República não é, no fundo, ser uma agência noticiosa dos processos criminais. Isto para tentar perceber. Evidentemente que nós, até ao nível do sindicato, como já aconteceu no passado, temos insistido que tem que existir comunicação, mas que essa comunicação tem que ser necessariamente... Objetiva e serena, e, e quando é que resulta essa Quando é que tem que existir essa informação? Quando há, no fundo, na praça pública, o conhecimento de que existe uma investigação, ou seja, quando é eh, previsível que uma determinada investigação vai para a praça pública e vai ser do conhecimento público, e portanto aí tem repercussão social e exige-se que a Procuradoria-Geral da República dê conhecimento de que existe essa investigação, quais são os crimes que estão a ser investigados e os eventuais suspeitos ou arguidos nessa investigação. E só nesses casos é que se justifica essa comunicação, porque é essa repercussão social, esse alarido, que justifica e determina que a Procuradora-Geral da República venha, no fundo, dar conhecimento do que se passa no processo e da existência de uma investigação. Porque se não for previsível que exista essa repercussão social, não faz sentido nenhum existir qualquer comunicado, porque o, o tribunal eh, é o espaço próprio para que as investigações criminais e os processos criminais se desenvolvam. E é nesse âmbito que se devem situar.
8: Agora não percebi. Acha que devia ter havido mais cuidado da parte da, Procurador, da Procuradoria-Geral da República na informação que deu ou não?
1: Eu penso que a informação tal como foi dada era aquela que tinha que ser dada. E o que eu estou a dizer é que, em face das legências, depois todos nós tivemos conhecimento que aconteceram, designadamente buscas e detenções, Seria previsível para a Procuradoria-Geral da República que aquele processo em concreto ia passar a ter repercussão social, porque envia, envolvia pessoas, ou estavam em causa pessoas, ligadas a quem exerce cargos políticos, altos cargos políticos, designadamente o Primeiro-Ministro. E, nesse sentido, é dever da Procuradoria-Geral eh, dar conhecimento, através do comunicado, que, de qualquer das formas, tem que ser objetivo e seco, no sentido de que existe uma investigação, de quais os crimes que estão a ser investigados e, uh, no fundo, quem é que são os investigados. E isto, no fundo, é para, dar, para no fundo, acalmar aquilo que resulta da, do alarido e da repercussão social, porque necessariamente ele iria ocorrer, quer existisse comunicação, quer não.
2: E é normal a Procuradora-Geral da República ir à Presidência da República falar de um caso sobre investigação? Aquele encontro com Marcelo Rebelo de Sousa é banal.
1: É assim, nenhum de nós, eu pelo menos não sei o, o que o determinou. Acredito que tenha a ver com este processo, mas a Procuradora-Geral da República está vinculada, evidentemente, sempre que chamada pelo Presidente da República ou pelo Primeiro-Ministro, penso que naquilo que são as relações institucionais terá que o fazer. A senhora Procuradora-Geral da República tem perfeita noção da função que exerce e, portanto, apenas transmitirá aquilo que poderá transmitir. Não vejo que seja um comunicado público ou ele vai ser iminente e se é chamada que possa dizer, no fundo, situar o Presidente da República sobre aquilo que está a acontecer, a investigação que está a desenvolver-se, e isto não é qualquer interferência no próprio inquérito ou no processo em curso. Significa dar conhecimento ao, eh, ao mais alto magistrado da nação, ao Presidente da República, daquilo que se está a passar, no fundo, também para ele, dentro das suas funções e das funções que, que, que tem, possa também tomar as melhores decisões.
8: Uh, deixe me só insistir, desculpe, ainda sobre esta questão, mas falou da, da, da questão do alarido público. Uh, considera ao fim destes dias todos que não seria útil que a própria Procuradora uh, viesse pessoalmente falar?
1: É, sim eu não acho que esse papel seja da Procuradoria-Geral da República. É de quem? Eu acho que esse papel devia ser criado... Uh, no Ministério Público, como também no, no Conselho Superior da Magistratura, no fundo, uma equipa de assessoria para comunicação nestas situações, designadamente para explicar no fundo, para ajudar a compreender determinados momentos processuais. Poder, sem interferir, ou seja, e sem devassar aquilo que está no processo, mas poder, no fundo, dar aqui alguma, algum conhecimento de, 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 de quando há tanta contrainformação e, e tanto burburinho, tentar, no fundo, aqui ajudar, no fundo, a compreender como é que funciona o sistema de justiça. Uma central de é comunicação. Sim, algo do género, mas não propriamente a procuradoria a Procuradora-Geral da República. Não acho que essa seja a sua função, até porque qualquer comunicação da parte dela tem um peso que tem que ser devidamente mesurado. Ou seja, não é quando a Procuradora-Geral da República se pronuncia sobre um processo e se vai muito além daquilo que é o básico, no fundo, de que existe uma investigação e quais são os crimes que estão a ser investigados, se vai para além disso isso pode ser interpretado também como, de certa forma, dar ainda mais força à ideia de que aqueles factos aconteceram mesmo. Isso não há, não, não há dúvida de que, de que iria acontecer. Portanto, acho que tem que ser uma outra estrutura criada como o gabinete da imprensa, mas também como magistrados dentro do gabinete da imprensa, no fundo, a fazer esse papel de, de comunicação. Isso é algo que o sistema judicial tem que trabalhar. Porquê? Porque a justiça, cada vez mais, sobretudo a justiça penal, é mediatizada e, portanto, é importante que, que exista, dentro do Ministério Público e dentro da estrutura judicial, no fundo, equipas que, que tratem de, de dar informação, não propriamente sobre os detalhes do processo, no fundo para alguma compreensão sobre o que se passa. Porque o que assistimos destes dias é a informação que tem passado é confusa, muitas vezes é instrumentalizada por, por quem tem interesse no fundo em que ela seja confusa, porque também é uma estratégia de defesa, ou seja, não se limitam à defesa dentro do processo mas optam por uma defesa também fora do processo, na praça pública, E evidentemente é importante que haja da estrutura judicial também aqui alguma, algum trabalho no sentido de ajudar a esclarecer.
2: Diria que está a ser montada a tese da cabala por parte do Partido Socialista em relação ao Ministério Público e de que há uma perseguição judicial ao Partido Socialista. Isso está considera que está em curso?
1: Eu penso que a existir, que eu não me cumpre sequer comentar, penso que é absurda porque se assistirmos aos últimos anos vemos que as investigações têm abrangido pessoas de, de vários segmentos partidários, assim como temos coordenações de pessoas de vários partidos e, e portanto, isso é, é, é o, o circuito normal e o funcionamento normal do sistema de justiça. Não acredito que, é, que haja. Há sempre, e isto já não é uma realidade... Desde há 20 anos para cá, sempre que alguma investigação toca em determinadas pessoas que exercem determinada função, e não é só no âmbito da criminalidade da corrupção ou da criminalidade económica financeira, também já assistimos no âmbito do passado em crimes de foro pessoal, como tivemos o processo Casa Pia, ou seja, acontece que de facto determinados atores vem a público, de certa forma, tentar descredibilizar a atuação do sistema de justiça. fazem por motivos que só eles conhecem. Agora, o que é importante para mim é que o Ministério Público saiba viver neste quadro, porque tem que o viver, não é um quadro só de Portugal, não somos só nós em que os magistrados estão sujeitos a este tipo de pressão. Basta olhar bem para aqui, Essa para
2: o lado. tem Essa pressão tem existido, considera?
1: Tem existido, como disse, desde que os processos passaram, no fundo, a atingir determinadas pessoas, ou passaram a ser objeto de investigação algumas pessoas, que têm maior facilidade designadamente de, de intervir junto da comunicação social e poder ter palco para, no fundo, tentarem descredibilizar as investigações que o fazem? Eu, eu, na minha perspectiva acho que a cultura devia ser contrária de um Estado democrático que já devia ter alguma maturidade. Era no, no sentido de serenar, de dizerem também não têm que assumir responsabilidade nenhuma porque não é isso que está em causa nesta fase. Mas no fundo explicarem que as investigações são normais num Estado de Direito, que é normal qualquer pessoa poder ser investigada, nós não podemos esquecer que já tivemos juízes e magistrados do Ministério Público a serem investigados.
2: E o Presidente da República também não podia fazer esse papel de tranquilidade e serenidade em relação a estes processos que estão a ocorrer?
1: Todos os atores com responsabilidades políticas deviam ter esta cultura de responsabilidade, porque...
2: Mas o Presidente da República ainda nem sequer veio a terreiro falar deste assunto.
1: Evidentemente que eu acredito que quer o Presidente da República, pelas responsabilidades que tem, há de escolher, escolher o, o momento em que se calhar poderá ter essa intervenção. Não sei o juízo. Acho que era importante existir esta cultura de todos e todos nos comprometermos, eh, quando temos este tipo de responsabilidades, em, em existir esta, esta cultura de, de normalidade das investigações elas acontecem, as pessoas não estão a fazer o seu trabalho. Ou seja, acreditar que uma estrada do Ministério Público titular de um determinado inquérito o faz porque é contra o partido X ou o partido Y ou é contra a personalidade A ou personalidade, a, ou personalidade B. Quer é, dizer, é, é, é fantasioso. Não existe. E eu, eu acho que quando o afirmam, sabem perfeitamente que isso não existe. Podem existir deficiências no exercício das funções, porque é normal, qualquer uh, sistema, o que, os seus atores no sistema, os, quem trabalha num sistema, evidentemente que pode ter erros de avaliação. E mas esses erros eu, são sempre e isto que eu queria dizer mas esses erros num, num processo judicial nunca são. Erros definitivos, porque podem ser sempre resolvidos, porque toda a atividade do Ministério Público é controlada. Não há nenhum ato do Ministério Público que não seja controlado, controlado pelos juízes, ou seja, se requer uma medida de coação Mesmo a, a proposta desta se o Ministério Público, porventura, é o autor dos mandatos de detenção, essa detenção é controlada por um juiz. O juiz tem que a validar. Antes de fazer os interrogatórios, o primeiro despacho é considerar-se, de facto, as pessoas foram ou não bem detidas. E ou falando
2: seja, em erros, é frequente surgirem, por exemplo, erros nas transcrições de escutas?
1: Da minha percepção prática, felizmente, não são muitas as vezes em que ocorrem. Mas necessariamente têm que ocorrer. Se pensarmos que são milhares e milhares as escutas que têm que ser transcritas por todo o país, todos os dias, que os órgãos de polícia criminal, que é quem normalmente tem esse papel, para, para fazer essa transcrição, também têm escassez de recursos, é normal que possa existir uma gralha. Às vezes isso não quer dizer que tenha sido um erro, pode ter sido simples por ser, por a audição ser difícil e, portanto, porque houve uma falha ao transcrever e foi suprimida uma palavra, foi suprimido algum nome, isso pode acontecer. O acho estranho é que não acontecesse, evidentemente, que não terá sido a primeira situação, se é que ocorreu.
2: Neste caso foi uma infelicidade ter sido com estes atores políticos.
1: É assim só pode ter sido, se existiu algum algum erro, porque eu até agora eu não tenho conhecimento do processo, não sei se efetivamente existiu o erro ou existiu o erro tal como tentam transmitir, não sei. Agora... Se existiu esse erro, ele nunca é problemático, porque todos os sujeitos processuais têm acesso às gravações áudio. E o meio de prova, da obtenção de prova, foi a gravação áudio. Qualquer sujeito processual, depois de ouvir as gravações, pode requerer ao juiz dizendo alto que temos aqui, uma transcrição que não corresponde exatamente àquilo que está na gravação. Façam o favor de corrigir. Corrijam. E, e o tribunal o fará antes de tirar qualquer conclusão, porque essa, esses conhecimentos das gravações, se não for antes, para efeitos de aplicação de idas com a ação, eh, ao longo do inquérito, ou exatamente no final do inquérito, todas estarão disponíveis, até porque há situações em que só é transcrita uma parte porque a entidade que investiga considera que só essa parte é relevante, e os sujeitos processuais, os representantes dos serviços, ou até o Ministério Público, dizem assim, não, se calhar também é relevante para contextualizar essas duas ou três frases da transcrição, que se transcreva também esta parte para que, no fundo, se compreenda melhor o sentido da conversa. Mas isto é absolutamente normal.
8: Sim. Deixa-me perguntar-lhe, considera que existe, que a corrupção está instalada na administração pública, como dizia há uns dias, a entrevista ao Presidente do Supremo Tribunal?
1: Eu considero aquilo que tem sido a percepção e acho que todos os cidadãos temos mais ou menos essa ideia de que de facto existe uh, corrupção na administração pública. Uh, evidente é uma realidade que, que está instalada uh, e que é importante existir um trabalho, mas não é só do sistema judicial. Uh, porque evidentemente se for só o sistema judicial ele nunca será resolvido. É importante que a montante que eh, quem tem responsabilidades na área designadamente da normalização, da autorregulamentação, até para depois não se criarem dúvidas em processos criminais. E nós vimos a propósito deste processo, como de outros tem acontecido, que há zonas demasiado cinzentas e que não deviam ser cinzentas. Ou seja, os próprios responsáveis deviam-se autorregulamentar no sentido de deixar claro aquilo que são práticas aceitáveis e práticas que estão para além daquilo que é aceitável.
8: E considera que há um padrão de comportamento nos partidos políticos de suspeitas de corrupção, ou é algo que, que se atribui mais a um partido, nomeadamente ao PS?
1: Eu isso acho que a corrupção é transversal a todos os partidos e a todos os setores. É algo que temos desde há muitos anos e que, até por, por realidades de várias natureza, de cultural, social, que no fundo está um, bocadinho, que, que nos está um bocadinho associada desde há muito tempo e que é importante, até para darmos o sinal de esperança às gerações mais novas, que se, de facto se trabalhe. Mas temos todos que trabalhar, porque não se combate a corrupção, como disse há pouco, apenas com o sistema judicial. É preciso que haja vontade. Isto passa por estes regimes, de, por estes sistemas de complicidade de, de, mal, muito cinzenta, pouco esclarecida que existe, no fundo também, quando é a nível político, tem a ver também com os sistemas de financiamento dos partidos, no fundo as bases partidárias, é, é algo que, que no fundo é a minha opinião pessoal, mas que, que de facto se sente que, que existe e que era importante que no fundo... os, os os responsáveis políticos fossem os primeiros a dizer que não querem isto para a, a, a vida política, para a vida partidária, e portanto têm que ser eles a prima, os primeiros, primeiro, a autorregularem-se nessas matérias, e segundo, a serem os primeiros a denunciar. Ou seja, não se pode estar à espera que a denúncia surja, tantas vezes eh, já tardiamente, que é o que acontece, e por isso a dificuldade muitas vezes no Ministério Público, que é quando, por motivo do, de, das ações de prevenção criminal eh, que, que o DCAP tem também sob a sua incumbência, eh, é detectada uma determinada transação e lança a suspeita de que essa transação pode estar relacionada com uma atividade criminosa eh, da, da pessoa que terá emitido essa transação. Que muitas vezes aí começa, que aí começa uma investigação e começa já quatro ou cinco anos depois dos factos terem ocorrido. E por isso é que é importante a prevenção. É preciso existir em mecanismos eficazes de sinalização dentro da administração pública, dentro do, dos órgãos do poder político, para que estas situações sejam detectadas o mais cedo possível e preferencialmente evitadas, que é isso que é, era importante.
8: Se esta investigação influencer não derem nada, se em última instância o caso for arquivado, em que estado é que fica o Ministério Público?
1: eu entendo que, que será mau que o Ministério Público esteja neste momento vinculado a ter um resultado que seja só de, de acusação porque isso era contrariar aquilo que é a finalidade da primeira fase do processo. Portanto, o que eu espero do Ministério Público para que tenha cumprido o seu papel é que durante o inquérito de forma objetiva analise o acervo probatório que vai recolher até terminar o inquérito e de forma totalmente serena, decida se há matéria que permita afirmar que os indícios são fortes e que, portanto, se justifica acusar, ou então, em sentido contrário, ter a, a, a capacidade de dizer não, os indícios não são fortes e, portanto, tenho que arquivar. Não em...
8: acha que a credibilidade do Ministério Público uh, joga-se aqui neste caso?
1: Não acho que se jogue uh, em qualquer caso concreto a credibilidade do Ministério Público. E se porque nós não podemos colocar todos, digamos tudo, numa única apenas num único processo. Porque nós os dados corretos que existem, que são feitos todos os anos e que são dados reais, dizem que 90% das acusações do Ministério Público dão em condenação, transitada em julgado. São divulgados todos os anos. É essa a taxa. Quando estamos a falar do Tribunal que julga os crimes mais graves, designadamente onde se enquadram os crimes de corrupção e da criminalidade económica financeira. Eu queria
3: perguntar
1: qual é o país da Europa que tem estes números em termos de atividade do Ministério Público e de, e de fundo, de, de, de isto é a maior garantia de que o Ministério Público é objetivo e que faz um trabalho de qualidade. Agora, nós temos que pensar que estamos numa criminalidade complexa que, como disse há pouco, não é a mesma coisa de que estar a perseguir o tráfico de estupefacientes ou furto, furtos, ou o que seja. É uma prova que carece de muita prova indireta para se concluir pela existência de crime. Essa prova, como é indireta, tem um grau de subjetividade maior do que aquela que depende de prova direta. Ou seja, por uma avaliação quer é primeiro pelo Ministério Público mas mesmo depois em fase de julgamento por parte dos julgadores porque no fundo acarreta aqui uma alia um bocadinho uh, diferente e mais arriscada do que a da prova direta mas para isso é que existem os tribunais a capacidade, porque senão é impossível levar a julgamento uh, crimes de, de corrupção ou de tráfico de influências ou o que seja desta natureza porque são crimes difíceis Crimes difíceis de investigar. E voltava mesmo ao, na mesma aos, aos lugares paralelos, se analisarmos os outros países, eles têm a mesma dificuldade. Ou seja, há investigações em curso, envolvendo personalidades com responsabilidades políticas e o que é que nós, nós temos assistido? Em alguns desses países também há movimentos, designadamente a nível político, no sentido de condicionar a atuação das autoridades judiciárias. Não é... Temos Itália, onde durante muito tempo os magistrados foram os heróis, quando uh, estiveram a cargo a Operação Mãos Limpas e limparam Itália de, 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 daquilo que era o grosso e, da máfia, mas hoje são objeto de críticas por parte do poder político e estão também a debater-se com tentativas de interferência na sua autonomia. Ainda recentemente, no âmbito de um encontro que aconteceu em Itália, eram as preocupações dos magistrados do Ministério Público italianos, que eram as tentativas do poder político de interferir. Como acontece na Polónia, já aconteceu na Polónia, como tivemos em Israel, também tentativas de condicionamento. E é que elas existem? Porque sempre que o sistema judicial atinge determinados interesses, ou pessoas que ocupam determinados eh, interesses, o que é que acontece? Há sempre a tentação, é uma tentação que têm de, no fundo, tentar condicionar, tentar que seja previsível a atuação do sistema judicial. Para quê? Para poderem, de certa forma, escapar eh, impunes quando cometem eh, crimes.
2: Agradeço muito a Adão Carvalho, o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Agradeço de ter aceitado o convite para estar a partir dos nossos estúdios da Gaia. Termina assim este Hora da Verdade e regressamos na próxima semana.
0: Uma entrevista que já está disponível em rr.pt. Fica por aqui a Edição da Noite.
1: Edição da Noite.